0: Podcast piłkarski SPEC. odcinek 13. Dzisiejszym gościem jest Marcin Paprocki, napastnik KS Sowianka Drzewce, najlepszy strzelec klubu i całej ligi, a także trener młodzieży. Marcin opowie m.in. o kulisach gry w klasie A w lubelskiej wsi, o podejściu zawodników do rozgrywek, a także opowie jak być skutecznym napastnikiem. Jeśli rozmowę uznasz za ciekawą, wciśnij subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie ominęły Cię kolejne odcinki. Taktyczny kciuk w górę i komentarz mile widziany. To wszystko pomoże algorytmom lepiej promować odcinki, dzięki czemu rozmowę zobaczy więcej osób, a mi da więcej energii do działania w przyszłości. Zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy. Partnerem odcinka jest na czas spółka Zo, Firma pomagająca właścicielom w wynajmie ich mieszkań. Piłką nożną interesowałem się od dziecka. Ciekawiło mnie, jak od środka wygląda prawdziwy świat piłkarski. Tego dowiedzieć się mogłem tylko od ludzi będących w samym jego centrum, jednocześnie wyróżniających się tym, co robią. Nasze rozmowy nagrywam i umieszczam w internecie jako podcast Piłkarski Spec. Zapraszam serdecznie Sylwester na czas.
1: Dzień dobry, witam Cię w podcaście Piłkarski Spec. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Paprocki. Cześć Marcin.
2: Cześć, cześć Sylwek. Witam wszystkich słuchaczy.
1: Jesteś podstawowym zawodnikiem pierwszego zespołu Cisofianka Drzewce, grającego w Lubelskiej Kasia. Na obecną chwilę zajmujecie pierwszą pozycję w tabeli, wygraliście wszystkie mecze, a Ty masz najwięcej strzelonych bramek w klubie, jak i w całej lidze. I w obecnej chwili masz 28 lat. Tak, dobrze?
2: Tak, tak, zgadza się wszystko.
1: <laughs> Powiedz, jak to się zaczęło u Ciebie właśnie? Czy już od dziecka garnąłeś się do gry w piłkę, czy przyszło to może później? Czy ktoś Cię wspierał w tym? Zaczęło się to jak wcześniej. No, powiem szczerze, że ostatnio szukałem.
2: Sobie robiłem takie porządki w domu. Znalazłem pierwszą swoją legitymację członkowską. Było to w klubie Stal Stalowa Wola, bo stamtąd pochodzę była to legitymacja z 98 roku Naś no ja się w 92, także miałem 6 lat jak zacząłem przygodę właśnie z, z
1: piłką nożną także no myślę, że dosyć wcześnie. i ktoś się pomagał się poszedł, bo ty chciałeś czy może jakiś rodzic, ta mama tam zaprowadzili, wspierali się jakoś właśnie dowozili na przykład na treningi czy...
2: znaczy się, no to było tak, że ja mam brata starszego brat bramkarzem był od, odkąd też pamiętam on też trenował właśnie w stolówce, no to wiadomo, no jak starszy trenuje, no czemu się spodobało, bo widział nie raz, nie dwa, no i już do tatusia zapisz mnie i tak, tak się to zaczęło wszystko, zapisał mnie i na początku tam wiadomo, chodził ze mną, bo mały byłem, no ale z czasem, z czasem wiadomo, miasto małe,
1: to się samemu chodziło z dzieciakami nie?
2: i tak to, tak to się właśnie zaczęło u mnie.
1: Mhm. Powiedz, jak byłeś młody, no to są różne rozrywki, że tak powiem, czy, czy w liceum, czy czy nawet może i w podstawówce i może nie zawsze chce się chodzić na trening, jeżeli, no bo być może właśnie są te lepsze rozrywki. Jak Ty sobie z tym radziłeś, że, że, że właśnie szedłeś na trening, jakby poświęcałeś ten swój czas, a na przykład inni swój, Twoi koledzy szli na, no nie wiem, powiedzmy na... No Po prostu na jakieś inne, mniej takie sportowe wydarzenia.
2: Czy powiem tak, no, kiedyś to było cał, całkiem inaczej. Moje dzieciństwo to polegało głównie na tym, żeby nie przebywać w domu. Tak naprawdę ja nie jestem tylko związany z piłką, znaczy może teraz to już tylko z piłką, ale kiedyś to było tak, że ja chyba z 5 czy 6 dyscyplin trenowałem naraz. Także ja Kończyłem szkołę, to ja wracałem dopiero wieczorem, po dwa, 3 treningi dziennie było. Różne, lekko atletyki, poręczną kosza, siatkę, do piłki nożnej. No i przy piłce się zostało, bo jednak to naj- najlepszy taki bakcyn mi dawało za młodego.
1: Mhm. Czyli w sumie Twoje życie wyglądało tak, za młodego, że szkoła, piłka czy właśnie sport, i spania? Tak, tak, tak,
2: no tak, tak, tak to było. No wiadomo, że jakieś tam lekcje, jakieś bajeczki w domu. Były tam dwie ulubione, które oczywiście musiały być, no ale tak to głównie głównie jakieś zajęcia ruchowe. Dla mnie mnie to było wszystko tak naprawdę, bo raz, że i koledzy chodzili, może nie wszyscy na wszystko, ale tak tu jeden, tu drugi, tu trzeci, no chciało się, czasem nie wychodziło, no ale jednak, jednak to się lubiło i No w końcu zaczęło coś wychodzić, no to zaczęło się coraz bardziej to poważnie traktować. Wiadomo, ta podstawówka czy czy początki gimnazjum to jeszcze jeszcze może jakieś tam nie było wiadomo jakie osiągnięć. Ale im dalej, im dalej, im dalej tym tym właśnie było. Tu statuetka, tam wyróżnienie, także no tu zawody jakieś krajowe, tu wojewódzkie takie rzeczy. No i to sprawiało, że naprawdę miało się gdzieś, czy pójdę sobie na telefonie pograć z kolegami, czy będę się tam bawił chowanego, tylko się miało jakiś cel. No i się dążyło, żeby to realizować właśnie. No i i tak to to z grubsza wyglądało to dzieciństwo. Wiadomo, no później, inny człowiek starszy, to jeszcze tam zaczęły wchodzić jakieś spotkania. Nie tylko piłka, tylko jakieś tam wyjścia, kina, nie kina, jakieś ogniska. No, dziewczyny. No, bo to był ten wiek młodzieńczy. No, ale jednak ciągle, gdzieś zawsze ten sport, sport był w moim życiu. No i jest nadal.
1: Czyli co, można powiedzieć, że jeżeli się to lubi, to jakby nie sprawia to trudności, żeby na ten trening iść. Ten, no, nie. No, jeżeli nie ma
2: żadnych tutaj obiekcji. No, bo teraz jest na przykład inaczej. Teraz, teraz wieje. to. Teraz... Dziecko nie przyjdzie, bo się rodzic powie, że będzie chore, tak? Kiedyś tego nie było, kiedyś kałuże było to wszystko, nawet wyganiali rodzice,
1: mhm.
2: żeby tylko coś robić, tak? A nam to jeszcze, jeszcze większą frajdę sprawiało, że jest coś innego niż taka zwykła na przykład pogoda, tak? Ale właśnie to poz- pozwoliło też w pewnym sensie różne przeciwności, pokonywać, no bo czy zimno, czy gorąco, czy było to, jednak idę i pracuję, ćwiczę. No i jak, jak przyniosło to efekty, jakby nie patrzeć. No. Ma się kilka tam osiągnięć w tym swoim życiu, kilka tych pucharów tam na półce stoi. Także warto było.
1: Mhm. Powiedz no obecnie, na jakiej pozycji grasz na boisku? Jakie w związku z tym masz obowiązki, zadania? No,
2: aktualnie od kilku, od kilku lat jestem środkowym napastnikiem, dziewiątku tak zwaną. No, jakie mam zadanie? Pierwsza, najważniejsza to chyba live w ramki. W szesnastce wszystko moje ma być, nie, nie, nie mamy się co patrzeć. No, chyba, że rzeczywiście już kolega jest na dużo, dużo lepszej pozycji i, i. No, i wiem, że lepiej z tego skorzysta niż ja, no to wtedy no, z bólem, ale trzeba podać. No ale to głównie to tak, no to trzeba oczywiście strzelać te bramki, pracować, no głównie to realizować założenia trenera, bo trener też przygotowuje nas do każdego meczu inaczej. W jednym meczu wysoki pressing, w drugim niższy pressing, wyczekać, poczekać, tego się tak nie da, nie da powiedzieć, bo to nie jest rzecz, która jest stała, tylko no tak jak mówię, w zależności od przeciwnika dostosowujemy się do nich, lub yy, dążymy do, do tego, żeby oni się dostosowali do tego, jak my gramy. Także to wszystko jest w zależności od tego, z kim, z kim się gra.
1: Yy, powiedz, masz teraz najwięcej bramek w swojej drużynie i w całej lidze. Strzeliłeś ich w 15 meczach. Jak to robisz? Jakiś sekret masz?
2: Sekret? No, no ogląda się <grym> człowiek tych, tych meczów w telewizji. W się pogra trochę, jakieś tam <grym> <grym> popróbuje się rzeczy. No i później się to przekłada na... na, na na mecze, tak tak na poważnie, no to myślę, że po prostu przez te wszystkie lata jednak się wypracowało to, co się coś tam umie. I ciężko tak powiedzieć. Trzeba po prostu wiedzieć, gdzie i w którym momencie się znaleźć. Bo to to też patrzymy na to, jak właśnie przeciwnik na ciebie reaguje. Jednak od tych kilku lat strzelam te, jakoś tak dużo tych bramek. Też już coraz bardziej się jest jakby rozpoznawalnym w, tych, w tej widze, w tych, w tych drużynach. No i też ma się często tak zwanego tego plastra. No jest to takie wzmożone krycie i naprawdę czasami trzeba się ciężko napracować, żeby, żeby coś stworzyć. Często jest też tak, że koledzy robią robotę. Najzwyczajniej no chłopaki robią robotę, a ja przysłowiowo dokładam no nie, niekiedy, no bo i takie są sytuacje. No ale głównie to myślę, że trzeba po prostu wierzyć w siebie, nie patrzeć na to, co mówią inni, bo nieraz się zdarzyło, że że się setkę zmarnowało. Ja tak naprawdę w, tym, w tej rundzie powinienem mieć 30 to najmniej, ale bywały takie, takie gafy z mojej strony, że nie niewybaczalne. No, ale ważne są trzy punkty. Nieważne, czy ja strzelam, czy koledzy. Ważne, że jednak się wygra ten mecz i jest fajnie, bo jak na razie mamy komplet zwycięstw. Także jesteśmy jedną chyba z 15 drużyn w Polsce, w klasie, która nie ma żadnej porażki. Gdzieś, gdzieś czytaliśmy to ostatnio właśnie. Także nie, nie jest najgorzej.
1: Mówiłeś, to mnie zaciekawiło i chcę się dopytać o tym plastrze. Co to jest ten plaster? Jakby wyjaśnić.
2: No, plaster to tak, to, to, jak to powiedzieć, plaster to jest coś takiego, że obrońca najzwyczajniej nie odstępuje cię na krok. Jest wszędzie. Czujesz jego oddech, tak naprawdę. No i no, czasami jest ciężko, jeżeli wiesz, że no, czujesz ten oddech, wiesz, że nie masz za bardzo się nawet gdzie ruszyć. Czasami jest tak, że jest nie jeden oddech za tobą, tylko jest jednak dwóch tych obrońców, bo wiedzą, że strzelasz, wiedzą, że trzeba kryć. No, Ale jakoś, jakoś się udaje, jakieś te patenty mamy na, 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 te, na tych obrońców, czy tam prostopadłe wyjścia, czy jakieś kombinacyjne zagrania,
1: które tam sobie ćwiczymy.
2: Także da się i z tego wyjść. Jest myślę. myślę w porządku, jeżeli chodzi o to.
1: No właśnie, to co w takich sytuacjach musisz zrobić? Jeżeli masz dwóch obrońców, którzy bardzo blisko ciebie gdzieś tam grają, żeby cię wyeliminować z gry, to jakie masz sposoby, żeby ich, że tak powiem, znowu wyeliminować albo wyprzedzić? Albo...
2: No, generalnie to też zależy od sytuacji, No, ale staram się, no wiadomo, kombinuję każdy jak może. Często na przykład wracam się po piłkę, obrońca zostaje w swojej linii, no bo wiadomo, inny nasz napastnik gdzieś tam się kręci i na przykład o mnie już... Staram się, żeby zapomnieli. Ja lubię osobiście na przykład piłki takie prostopadłe, gdzie mogę najzwyczajniej sobie na szybkości. Dla mnie to jest najlepsze. Trenowało się też bieganie kiedyś, ślepkę atletykę, to jednak coś tam się w tych nogach ma. No i dla mnie to jest najłatwiejszy sposób do ominięcia rywala po prostu na biegu, go biorę. On jest tyłem, ja jestem przodem. Mało szanse.
1: No właśnie, to mówisz o tych umiejętnościach takich sprinterskich, tak? Jakie właśnie umiejętności czy cechy charakteru są ważne, żeby być skutecznym, bramkoszczelnym napastnikiem?
2: Żeby być bramkoszczelnym, skutecznym, no to y, moim zdaniem przede wszystkim chłodna głowa. No bo jednak, y, jednak my jesteśmy w a nie ma co się oszukiwać, tu jest pełno podtekstów, tekstów z boiska, z zewnątrz, kibice no nieraz sobie nie żałują w słowach. Mhm. E, także trzeba po prostu nie słuchać tego wszystkiego, robić swoje, bo um, czasami naprawdę no, potrafią dogryźć tak, że by się chciało, um, chciałoby się coś odpowiedzieć. Trzeba zacisnąć po prostu zęby, um, robić swoje i, i, i jakoś to wychodzi.
1: Eee... Czyli taka psychika też jest ważna, tak? Tak, że, tak. Żeby, żeby zimna głowa, żeby po prostu nie spanikować czy przeszczale.
2: Tak, no bo czasami jest tak, że no ma się tę sytuację taką, że no nie, da się, nie da się jej nie trafić, a jednak a jednak się nie trafia. A często jest też tak, że jest no sytuacja niemożliwa do wykorzystania. No i jednak wpada jakoś, tak? Ale przede wszystkim chodzi właśnie o to samo samo, na przykład z bramkarzem, gdzie już masz pewność, że wpadła. Nie, nie ma pewności, że wpadła. Dopiero jak jest piłka w siatce, wtedy jest bramka.
1: Jak piłkarz może powiększać swoje umiejętności, wiedzę, czy tylko przez treningi pod okiem trenera, czy to jakieś książki, czy konferencje, gdzie możecie się udzielać i dokształcać od innych też może piłkarzy?
2: Tutaj to... Tutaj tak powiem, nie, nie jako może piłkarz, bo ja jestem też trenerem. No i samo z siebie mi wypada się kształcić, bo jednak pracuję z tą młodzieżą, i no i chcę, chcę pogłębiać swoją wiedzę, także no tutaj jako, jako sam piłkarz, to mi ciężko powiedzieć. No bo ja pracuję z tymi dziećmi i mówię, ja się muszę to kształcić, bo ja chcę chcę być na bieżąco, chcę znać te nowe 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 rzeczy, które tam PZP opracuje, nowe systemy, nowe rzeczy, na konferencję też jeżdżę, no bo po prostu ciekawi mnie to najzwyczajniej. No i tak naprawdę no to jest główne główny moje źródło wiedzy. Wiadomo, trener, podstawa, bo jednak to, no akurat w naszym przypadku nasz trener to jest osoba z bardzo dużym doświadczeniem. Jest to osoba ograna. Też zrobiła w poprzednim klubie coś z niczego, bo z B klasy chyba, czy za klasy do czwartej ligi wzięła zespół, to też nie jest takie proste, także szacunek tutaj dla trenera i też ma naprawdę bardzo dużo wiedzę i teoretyczną i praktyczną, z której no można dużo, dużo, dużo się dowiedzieć, ale tak jak mówię, jeszcze oprócz tego mi po prostu nakazuje to, co robię na co dzień, się dokształcać. Także i konferencje, i kursy, i różnego typu materiały online no, pomagają mi w tym, żeby właśnie się spełniać.
1: Mhm. A masz jakieś takie, co mógłbyś polecić słuchaczom, jakby ktoś chciał też tego typu jakby informacje, czy właśnie z PZPN-u, gdzie to szukać, na stronach PZPN-u, czy może z właśnie strony z kursami online, z których to korzysta?
2: Znaczy, to jest tak. Głównie jeżeli ma się tą licencję, mhm. to są organizowane przez Związek, czy Polski Związek, czy każdy wojewódzki konferencje tematyczne. Które, które mając licencję można się zapisać i no niektóre są płatne, niektóre bezpłatne.
1: Kiedy już mówimy o trenerze, prawda? Licencja o ja Tak, tak, się. tak. Mhm, okay. mhm.
2: I tam są właśnie takie, takie różne mhm. wydarzenia. Ale też są ogólnodostępne, czy książki, czy suplementy, czy jakieś, typu, jakieś podcasty właśnie. Mhm. Materiały. Głównie to jest dużo rzeczy na łączna z piłka, Tam są właśnie materiały przygotowane przez PZPN, czy Narodowy Model Gry, czy Piłka Dziecięca, czy Gra w Szkole, czy jakieś gry zadaniowe, czy system ustawienia i tak dalej. Można to wszystko znaleźć. Ja jeszcze mam tam jakieś swoje na mediach społecznościowych grupy, pozapisywałem się, na których naprawdę tam jest dużo rzeczy, których można się dowiedzieć. Tak, z nazwy to, to nie powiem, bo nie pamiętam, mhm. ale jest tego masa. Starczy tak. trochę czasu i chęci i można znaleźć wszystko. Mhm. Nie, Jest tylko korzystać.
1: Czyli, jeśli chodzi o, tak, czyli trener nie ma tak trudno, żeby, powiedzmy, tu, jakby tej umiejętności pozyskiwać, bo właśnie są też konferencje. Ja tak myślę, że piłkarz, jeżeli chce. To chyba tylko poprzez trening, tak? Może jakby zwiększać te swoje umiejętności w sensie, żeby dużo trenować. Nie wiem, właśnie, czy ten trener też w pewien sposób może ukierunkować troszkę tego piłkarza, żeby szybciej się, powiedzmy, rozwijał?
2: Tak, 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 najbardziej. No, ja sam oczywiście gram w tą piłkę tyle lat, ale na przykład, no, przyszedł, przyszedł trener nowy, popatrzył parę razy, zobaczył, jak gramy, i sam mi dawał wskazówki, a to nie, jest tak, że, to nie jest tak, że my gramy już ileś lat, jesteśmy zawodnikami, super, i jesteśmy nieomylni. To nie, nie, nie. Ktoś widzi to z boku, pracuje z nami na co dzień, czy tam co drugi dzień i on naprawdę widzi, co jest do poprawy lub co jest dobrze. I, i rozmawiamy. Rozmowa w drużynie, atmosfera to jest podstawa. I to nie jest w jakimś sensie jakieś krytyki. Jak już to w konstruktywnym sensie. Taką krytykę to jak najbardziej ja przyjmuję i polecam też każdemu, żeby sobie przyjął, bo to no daje, 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 daje do myślenia. I chce się to robić. Bo ktoś nie mówi... Trener jest taką osobą, która ci powie to, czego nie chce usłyszeć. Najzwyczajniej. On ci to powie. Przyjmiesz albo nie przyjmiesz. Jak ktoś chce, coś zrobić z tym. Jak ktoś nie chce, nie zrobi z tym nic. Ale generalnie to są, to są takie główne uwagi, które z którymi piłkarz może się zmierzyć i i, i od kogoś otrzymać takie informacje, żeby się poprawić. No tak to ciężko mi powiedzieć. Niektórzy też z tego słyszałem, po prostu przychodzą na mecze, na treningi wyższych lig, wyższych drużyn seniorskich i podpatrują, co robią, jak się zachowują i tak dalej. Nie wiem, może też z tego jakoś korzystają, robią notatki, nie nie mam pojęcia. Ja osobiście nie mam na to czasu, żeby tak robić, poza tym no, mam z czego się uczyć, że tak powiem, No generalnie to tak, tak mi się wydaje, że głównie poprzez trening i samo, samodyscyplinę tak naprawdę mhm. piłkarz się może rozwijać.
1: Mhm. A jakie jest twoje najlepsze, takie najbardziej ulubione ćwiczenie, które w największym stopniu pozwala ci doskonalić siebie, swoje umiejętności strzeleckie? <laughs>
2: Ładunek na bramkę, od razu piła i bomba. <laughs> Nie no, tak naprawdę to y, trudno powiedzieć, bo jest tego masa. Y, generalnie, no, jak mamy trening szczelecki, to mamy no, no, Najlepiej to, jak dla mnie, to y, jest na końcu treningu. Jak zostaje kilka czasu i, i chcemy jeszcze, ustawiamy sobie piłkę i wolne sobie y, ćwiczymy. Najfajniejsza forma y, szczelecka, bo nikt Cię nie goni. Ustawiasz sobie jak chcesz. Możesz sobie przymierzyć, wiesz, co chcesz zrobić i tak dalej, nie, nie obchodzi cię żadna tam sytuacja wojskowa, gdzie czasem nawet nie ma czasu się zastanowić, czy strzelać, czy poczekać, czy, czy coś zrobić, to, to nie jest tak, że jesteś ulubionego. Każdy jest fajny.
1: Każdy jest fajny, bo z każdego można strzelić bramkę tak naprawdę. Mhm. Jest ciekawi mnie, bo w ostatnich latach Wasza drużyna rok w rok zajmowała wysokie miejsca w tabeli. Jednak zawsze niewiele brakowało i do tego awansu, żeby awansować dalej. No i właśnie co uważasz, co w tym sezonie potrzebne jest drużynie, aby awansować do wyższej klasy rozgrywkowej?
2: Mi się wydaje, że w tym sezonie, żeby awansować do tej, do tej wyższej, do tej okręgówki, do tej wyższej klasy rozgrywkowej. To wystarczy cierpliwość, zaangażowanie i praca, bo to nie jest tak, że my sobie to pierwsze miejsce wzięliśmy znikąd. Z nami trener trenuje, przyjeżdża, poświęca nam czas i wymaga tego samego od nas. My dajemy naprawdę z siebie wszystko. To nie jest tak, że my przychodzimy, bo jest to klasa i że sobie nic nie robimy, tylko kopiemy. My realizujemy to, co, to, co musimy realizować. No i daje to efekty w postaci właśnie kompletu zwycięstw. W poprzednich latach, no w poprzednich latach zawsze czegoś brakowało. No, przeważaliśmy przez no, 3-4 sezonu i zawsze w końcówce, w końcówce traciło się te punkty. No ale no nie oszukujmy się. Tak jak mówię, my jesteśmy w A-klasie nie wszyscy mieli czas. Bywało tak, że na treningach to naprawdę po 5-6 osób przychodziło, gdzie no kadra liczyła 20 osób. Także ciężko było cokolwiek zrobić. No trener też chciał jak najlepiej, no ale no czasami się nie dało z niczego stworzyć. Myślę, że to, to był głównym powodem, dla którego wcześniej nie awansowaliśmy, bo najzwyczajniej olewaliśmy to. Trochę to olewaliśmy, sam nie powiem, bo był okres, że nie trenowałem parę miesięcy nawet, bo po prostu nie było czasu. No ale tak jak mówię, to jest A-klasa, tu ludzie pracują, dla nich to jest hobby, robimy to, bo chcemy. Teraz jest troszkę inaczej, bo tak jak mówię, trener się zmienił, odmłodził trochę skład, jest, jest więcej osób. No i się chce, naprawdę przyszedł trener z sporym bagażem i w taki sposób przekazuje tą wiedzę, że czeka się na ten następny trening i myślę, że no nie da się nam zabrać tego awansu, jeżeli naprawdę będziemy cierpliwie konsekwentnie robić to, co robimy, czyli trenować. Mhm.
1: To właśnie powiedz próbu tego trenera. Jak ważna jest właśnie ta osoba trenera z twojej perspektywy? Kto, kto jest obecnie tym trenerem? Bo już powiedziałeś że już z inną drużyną miał awans, tak? Z tej niskiej ligi powiedzmy do tej czwartej. To właśnie jak, jak z swojej perspektywy ważny jest trener?
2: No mi się wydaje, że y, trener no jest to osoba, y, jest to osoba, która ma, y, powinna mieć szacunek, która ma szacunek która powinna mieć respekt wobec zawodników, ale też nie być jakimś tam katem, wiadomo, nie? Być człowiekiem, o to chodzi. No naszym akurat trenerem jest od tego sezonu trener Łukasz Giza. Pozdrawiam trenerze. Przyszedł on do nas z Powiślaka, końskowoli czwartoligowego, gdzie tak jak mówiłem wcześniej, właśnie wyciągnął Powiślak Dokładnie nie powiem, z której ligi, bo ja jeszcze tutaj wtedy nie mieszkałem i się nie orientowałem, ale z tego, co właśnie słyszałem, to właśnie gdzieś za klasy poszli poszli do do czwartej ligi, rok po roku chyba. Także coś musi mieć ten trener w sobie, tak? coś musi mieć jakieś te swoje umiejętności, i podejście do nas, tak jak i do laka, miał, że potrafił coś osiągnąć. Tak? To nie jest tak, że on tam miał jakieś gwiazdy. To byli normalni faceci, tak jak i my. Też pracowali, też mieli rodziny, ale jakoś im się to udało. Moim zdaniem jest to właśnie zasługa Pana Gizy, trenera naszego, który też Zawsze przychodzi przygotowany, wie co robić, wie jakie mamy, jaki ma plan na nas. Dostrzega to, czego my nie widzimy. Myślę, że rola trenera to jest podstawa i atmosfera w drużynie. Jeżeli tego nie ma, jeżeli trener też to olewa, bo nieraz się widziało jeżdżąc jeżdżąc po tych meczach, po tych wioskach, że tak powiem że y, trener się spóźniał albo w ogóle go nie było albo y, byli grający trenerzy którzy nie wiem w dżinsach na treningi przychodzili do, do chłopaków no trochę, trochę to no nie tak to powinno wyglądać y, no bo jednak coś się robi to się to robi bo się to lubi chyba tak po to żeby mieć z tego przyjemność a nie bo muszę to, jest, to się też tyczy nas y, tak jak mówię przez parę lat nie, nie, mieliśmy tego awansu. bo sami nie chcieliśmy, chyba. Jakoś tak to wyszło, że każdy pracował, każdy chciał zwyciężać, ale nie każdy dawał z siebie wszystko. A tutaj jednak nas trener trzyma w ryzach. Daje, daje nam to, to siłę swoją osobą. Jak trzeba, to krzyknie. Jak jest dobrze, to chwali. Ale też nie tak, żebyśmy, wiadomo, w piórkę poobrastali. Myślę, że trener to jest po prostu gość taki, który potrafi to wszystko ogarnąć, który zarówno po meczu, jak i na boisku jest twoim tak jakby kimś, kogo chcesz słuchać. Często też jest tak, że na przykład trener, nie ma wcale takiego obowiązku, pan tutaj trener Łukasz, a dzwoni do nas czasami po meczach. Jak tam, czy wszystko dobrze, czy nic nie boli. No To jest właśnie to. Widać, że interesuje się nami i yy, no, martwi się o nas, o tu drużynę. Chcę, żeby ona była, jakby nie patrzeć, spójna, jednolita i była tak jakby kolektywem. Myślę, że to jest dzięki niemu. Bo gdyby coś takiego było wcześniej, to też byśmy weszli wcześniej do tej ligi okręgowej. Tego moim zdaniem zabrakło i, i, i mam nadzieję, że w tym sezonie trener Łukasz zrobi to, że będziemy wyżej.
1: Czyli z tego co słucham, to po prostu stworzył jakby zespół. Tak? Jak, jak właśnie uważasz, czy indywidualiści mogą, jakby, są jakby piłkarze, którzy są jakby takimi bardzo wyróżniającymi się na tyle zespołu indywidualnościami, czy oni mogą wygrać, wygrywać mecze i jakby to swoją drużynę posłać do klasy wyżej, czy raczej to musi być zorganizowana praca całego zespołu, żeby konsekwentnie przez cały sezon grać i właśnie obracować?
2: Nie no, myślę, że indywidualności, wiadomo, mają jakąś istotną bardzo rolę w zespole, ale to nie o to chodzi, po to biega tych 11 chłopaków, żeby 11 grało w piłkę. Jak jest indywidualność, dobra, powiedzmy, szczeli trzy bramki, ale ona sama ich nie szczeli. Na to pracuje cała drużyna, która wykonuje zadania, która na przykład mu poda tej indywidualności. Ona sama sobie nie weźmie tej piłki. Tak się nie da. Często jest tak, że słyszy się właśnie. No, tak mamy przykład, nawet Messiego, nie? Potrafił chłop zrobić rajd, no ale zrobi jeden, drugi i już mu więcej nie da Skończy się, tak? Dużo razy ratował drużynę, ale moim zdaniem to jednak kolektyw to jest droga do sukcesu. Indywidualność. Ma istotną rolę, bo na przykład skupi na sobie więcej osób niż niż taki mniej wyróżniający się zawodnik. Ale w ten sposób daje miejsce innym i to ktoś wtedy robi robotę, tak? Także tu jest taka akcja-reakcja. Nie można samemu wygrać. Nie da się najzwyczajniej. Po to to jest sport drużynowy, że wygrywa cała drużyna. Tak, tak, moim zdaniem...
1: Jest w piłce. Hmm. Powiedz, czy będąc napastnikiem, czy jest to stresujące dla Ciebie? Że będąc piłkarzem. Jest to stresujące na meczach, czy na treningach, czy przed meczem się stresujesz, po w trakcie, jak to?
2: A już teraz, teraz to już nie. A czy może powiem tak, w zależności, trochę to jest zależne od, od, te, od różnych sytuacji, tak? No, czasami. Gramy na przykład. Ostatnio graliśmy pierwszy historyczny nasz tutaj w drzewsach awans w Pucharu Polski do świetrczna, doszliśmy. No, Stalka się przyjechała. No to jednak to już jest drużyna z wyższej półki, tak. No nie powiem, było tak trochę. Wyjdzie, nie wyjdzie, jak to będzie, nie? taki dreszczyk, ale przyszło co do czego, zaczęliśmy grać to wszystko zeszło. Tak, tak jak mówiłem, chłodna głowa, zimna głowa. I i będzie coś z tego, bo tak jak mówię, stres wejdzie, nawet sam na sam, pusta bramka, to nie jest gol. Także myślę, że na początku, może kiedyś, może tak, ale tak jak mówię, ja to gram od małego w różne dyscypliny. Nieraz w takie właśnie zespołowe, nieraz indywidualne, także troszkę się człowiek przyzwyczaił do tego. No i już tak to nie działa jak kiedyś, dorosło do tego najzwyczajniej. Mhm. E, wiadomo, no. E, czasem ktoś przyjedzie, w tych rodzinach, ktoś mhm. tam patrzy, ten, tamten, o, ja cię. E, no, no, może i rzeczywiście, człowiek się rozgląda, czy, czy patrzył się, czy, czy tego, gdzieś to z tyłu głowy jest. Ale generalnie, zimna głowa, chłodna i wszystko będzie dobrze.
1: Mhm.
2: Tak, tak, moim zdaniem to, to jest.
1: Mhm. No właśnie, bo gracie w drzewcach. To jest wieś, nie wiem, ile ma mieszkańców.
2: Znaczy, hmm, szczerze powiem, nie wiem. Ja gram w drzewcach, ale z drzew nie jestem. Mhm. <laughs> ale z tego, co mi się kojarzy, to z 500 osób może mhm. tutaj mieszkam.
1: No właśnie. Jak to jest? Czy w takiej mojej miejscowości, w klasie A, zarabiacie pieniądze tutaj w klubie? Tym bardziej, że sponsorem jest Cisywanka, czy, czy jednak, czy nie zarabiacie? Bardziej to hobbystycznie robicie i tutaj właśnie dla pasji, z pasji przychodzicie?
2: Generalnie to... No i mamy tu Cisowiankę. Jakiś tam budżet... Jest przeznaczony na to, tak? Jaki nie wiem, nie powiem, bo no bo najzwyczajniej nie jestem tutaj od tego. Coś tam, coś tam się dostaje, to też jest taki, jakby nie patrzeć, motywacja trochę też, no bo wiadomo, robi się to dla przyjemności, ale też zawsze fajnie, jak tam będzie na jakieś tam wyjście gdzieś z chłopakami, z kolegami czy, czy coś takiego. Nie? Także no tutaj od, od, od teraz coś tam, coś tam dostajemy, tak?
1: Możesz powiedzieć jakieś widełki w sensie, czy to tak orientacyjnie, czy od meczu wygranego, czy za gole, tak jak Ty na przykład?
2: Czy ja za gole Myślę, nie, nie mam. Mhm. Nie jest tak. Tutaj u nas jest podział po prostu. No nie powiem, czy mamy od wygranego, czy od przegranego, bo na razie wszystkie wygraliśmy. Aha, no w sumie tak. Także ciężko powiedzieć, co będzie, jak przegramy ale mamy po prostu taki podział, że jak jesteś podstawowym zawodnikiem masz taką kwotę, jak jesteś z ławki, to masz taką nikt nie narzeka, jest ok każdy się zgodził na to bo to też nie było tak, że został narzucony tylko po prostu się prezesura zapytała, czy chcemy tak wszystkim pasowało zgodziliśmy się, no to dobra bo jest taka i taka kwota możemy sobie tam to przeznaczyć.
1: To jest jakby taki dodatek, tak, pewnie do życia, czy, czy tak. z tego da się wyżyć? W sensie jeżeli ktoś by nie pracował, a musiał na przykład wyżyć, wy, wy, wyżywić rodzinę, to dałby radę, czy, nie, czy
2: nie, 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 nie oszukujmy się, to nie jest, nie jesteśmy w jakichś tam klasach, czy tam hmm. pierwszy, drugi, trzeci, że tu chłopaki mają kontrakty jakieś i stałe hmm. pensje. My mamy po prostu no co to powiedzieć, no na bułki, na pizzę będzie, tak? Ale żeby mieć jakieś kolosalne pieniądze, żeby z tego zrobić etap czy coś takiego, to nie ma
1: opcji. Mhm. Czyli po prostu do pasji, do, dodatek do pasji? Tak, tak, tak. To
2: jest takie o, motywacyjne, czy jakieś, nie wiem, jak to powiedzieć, stypendium, czy co, co, taki
1: dodateczek. Pernie. Czy grający w klubie, właśnie będą tutaj, płacisz jakieś też składki członkowskie?
2: Nie, nie było tego. Tutaj, w aklasach, no to tak jak mówię, to nie jest tak, że że my to robimy zawodowo, tylko hobbystycznie to chce, przychodzi, gra, nic nie musi płacić. Tak? Mhm. Jedynie co to mamy, no bo jestem w zarządzie, jestem skarbnikiem tego klubu i tam mam jakieś tam składki członkowskie ze dwie dychy na, na rok chyba, czy, 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 czy jakoś tak. przyjdzie nowy rok, to będę wiedział, mhm. wtedy nie płacić, no ale tak to nie.
1: Takie On bardzo jest... drobne, nie niezauważalne w skali roku, tak? Taki, tak, taki
2: tak, upływany, tak, tak po prostu, żeby, żeby była tak. Ale generalnie żaden zawodnik tutaj, przynajmniej na tym szczeblu, w tej klasie rozrywkowej, nic nie musi płacić od siebie. Także to jest, to jest fajne, bo przyjeżdżasz. No, aby sobie dojechać, to tam wiadomo, na paliwo jakieś sobie ze swoich dać i tyle. Chociaż to też jest różnie, no bo jak mamy gdzieś daleki wyjazd czy coś, to wiadomo, za paliwo oddają, bo musimy jakoś dojechać, nie? No ale generalnie to tu chłopaki mają po parę, dziesięciu kilometrów to nawet głupio zwołać w ogóle cokolwiek tak naprawdę.
1: Mówiłeś wcześniej, że już jakiś czas grasz, a już w tej A-klasie jesteś znany wśród zawodników, wśród drużyn innych i dlatego właśnie masz te plastry na meczach czasami. Jak to właśnie jest właśnie w wiosce tutaj? Czy kibice, czy ogólnie mieszkańcy poznają Cię na ulicy i wiedzą, że grasz czy, czy, czy to jest tą rozpoznawalność znaczy,
2: no, my się tutaj wszyscy znamy tutaj każdy wszystko wszystkich wie tak naprawdę kiedy wychodzę nawet wiedzą kiedy jadę na trening wiedzą kiedy wracam też wiedzą no bo tam jedna główna ulica ciężko nie zobaczyć tego samochodu bo to też jest tak że tu każdy wie nawet kiedy jakiś samochód bo specyficzny dźwięk daje kiedy jedzie ta osoba E, także tutaj rozpoznawalność to nie to, że ja, tylko każdy ma e, ale, ale czasami naprawdę e, jest fajnie bo e, nieraz e, tak, e, moja żona pracuje właśnie tutaj w okolicznej mieścinie w tak. Nęczowie e, także e, do niej przychodzą klientki i. no i czasami mi opowiada że że e, o mężu słyszałem, że nastrzelałeś, nastrzelałeś. No, coś tam ludzie mówią jednak nie. Ja tam swoją drogą, wiadomo, w domu coś tam opowiem, no ale czasami jest tak, że zanim przyjadę do domu z tego meczu, bo to wiadomo się wykąpać trzeba i tak dalej, to one już już wie w domu. Skąd to nie mam pojęcia, no ale jakiś tam się <śmiech> rozpoznawalność jest czy, te, czy te plotki, nie wiem.
1: Czyli informacje szybko się rozchodzą. No, no, no jak, na wsi to tak. To jest podstawa. <śmiech> Okej. Okay. Jaki wpływ na twoje życie miały miały sportowe porażki, które w sporcie zdarzają się, co bądź bądź regularnie, za jakiś czas? Nie mówię o tym w sezonie, ale... To ogólnie przez całe
2: życie. Nauczyły jednak tego, że że trzeba dążyć powolutku, jak coś coś chce się mieć. Że nie wolno się poddawać. Ukształtowały jednak trochę ten charakter. No pokazały, że walka, Samo zaparcie, samo dyscyplina. Jednak przynios- przyniesie te efekty. No nic się nie bierze znikąd. O tak. Trzeba parę razy przegrać, żeby się cieszyć ze zwycięstwa. Się cieszyć naprawdę. Bo jakby każdy tylko wygrywał, przyszłoby mu raz przegrać, to już by nie wstał. A jednak te porażki, niegdyś liczne, kształtowały to wszystko. Także jest, jest, to jest pozytyw tego, że e, może i dobrze, że się nie weszło od razu do tej okręgówki. Bo by też tak było, że, o, przyszedłem do klubu, weszliśmy. żeby jednak w piórka się trochę obrosła, tak? O, fajnie, ja przyszedłem, to coś, coś się udało, nie? Ale właśnie fajnie, że, e, że przy, przyjechałem tutaj z miasta, jakby nie patrzeć dużego. Stalowa wola tam, tam grała wtedy chyba w drugiej lidze. O, przyszedł pan, nie? Ale fajnie, bo sam się sprowadziłem na ziemię, tak jakby. Przyszło, przegraliśmy, nie weszliśmy. No i jednak tutaj jakaś lampka się w głowie zaświeciła. No słuchaj, gościu, trzeba trochę więcej dać, bo to, że przyszedłeś z wyższej ligi, to nie znaczy, że wszystko łatwo przyjdzie. Trzeba przegrać. Przegraliśmy, to zróbmy coś, żebyśmy wygrali. No i jednak ta dyscyplina i chęć dawania z siebie więcej, przez co się poprzegrywało, robiło swoje. No i myślę, że warto przegrać parę razy, żeby móc później z tego się podnieść i mieć pięć razy większą satysfakcję z małej, jednej wygranej
1: nawet. A powiedz, jak, właśnie dlaczego grałeś w Stalowej Woli, w drugiej lidze i dlaczego przyszedłeś tutaj do A-Klasy?
2: Czyli to też nie jest tak, że y, ja tam grałem y, do wieku juniora, starszego bodajże, czy młodszego, nie pamiętam. Później z uwagi na studia y, y, musiałem, y, no bo tam były wymagane trenowanie codziennie i tak dalej. No już, już tak nie było na to czasu, żeby codziennie, bo po prostu zajęcia nawet nie pozwalały na no Człowiek się, chciał się kształcić nie tylko na tle sportowym, ale także, żeby mieć jakieś to wykształcenie. No i musiałem po prostu zrezygnować i poszedłem sobie tam na Podkarpaciu do okolicznej wsi, do okręgówki. Tam się grało też tam parę sezonów. I dopiero tutaj się właśnie przyszło do A-Klasy. Historia tego była taka dosyć nietypowa. Pierwsza sprawa, że ogólnie zrezygnowałem z Podkarpacia, no to bo poznałem tutaj swoją wtedy jeszcze, no, teraźniejszą małżonkę. No to się tutaj przeprowadziłem po ślubie. Był okres, że stąd jeździłem po 100 km, żeby sobie zagrać, bo jeszcze wtedy tam grałem. Wtedy się na przykład no już nie trenowało, no bo tu się pracowało czy studiowało, no to jednak tam dojechać 2 godziny, no to nie, no nie dało się, na no same mecze się jeździło. No i w końcu tutaj wyszło tak, że byłem, byłem bodajże na, na stażu w starostwie w Pławach i trafił się jakiś tam coroczny organizowany przez starostwo turniej w piłkę nożną samorządowców, coś takiego. No i, no i jako starzysta miałem prawo wziąć sobie udział w tym jako starostwo powiatowe. To byliśmy my, była tam komenda y, puławska, y, urząd miasta Pławy, urząd gminy chyba Kurów, urząd gminy Żyżyn. Y, no i y, się okazało, że, y, że wygraliśmy pierwszy raz od tam siedmiu lat chyba. Y, ja tam zdobyłem jeszcze króla Szelców. Także fajne wyróżnienie mi się tak trafiło na start tutaj. No i się okazało, że tam było też paru w tych urzędach gminy, czy tam Żyżyna, czy Kurowa, czy innych tam drużyn, zawodnicy tutejszych klubów właśnie. No to nawet, jeszcze się turniej nie skończył, to już mi proponowali. Pytali się, czy gram gdzieś, czy chcę tutaj, czy tam chcę, czy, czy... Czy bym nie przyszedł, czy gram gdzieś i tak dalej? No ja w sumie zacząłem później tak rozmawiać z żoną, że no, trochę słabo jeździ tak daleko, tam na Podkarpacie. No to trzeba coś pomyśleć. No było tych telefonów chyba z siedmiu drużyn, tutaj z okolicy. Drzewce, dlaczego? No myślę, że dlatego, że tutaj właśnie Świętej Pamięci nasz były skarbnik, Marek Zadura. To jest mojej żony jakaś tam rodzina. Po prostu po rodzinie poszedłem tutaj w miarę blisko, bo mam ile? 6 kilometrów, 7? Czy to A-klasa, czy by była jakaś okręgówka, czy by klasa Po prostu chciałem to robić, tak? Zgodziłem się. No i tak zostałem już czwarty czy piąty rok tutaj.
1: Mhm. Powiedz, będąc na początku swojej drogi, jaką jedną najważniejszą rzecz zrobiłbyś inaczej?
2: Myślę, że nie poszedłbym wtedy właśnie z tej stalowej. Nie poszedłbym z tej stalowej do tej okręgówki, bo troszkę sobie, pod względem sportowym, zaprzepaściłem tak, jakby możliwość rozwoju takiego lepszego. Bo wiadomo, okręgówka druga liga. No to jest jednak jest e, różnica kolosalna. I myślę, że właśnie, gdybym tego nie nie odpuścił, to mógłbym sobie grać teraz troszkę wyżej. E, Chociaż też tam czasami były problemy jakieś tam zdrowotne, czy czy różne, no bo się mówi sport o zdrowiu, ale dzięki tej piłce to chyba miałem wszystko już (śmiech) złamane. I akurat był czas właśnie, że dostałem powołanie tam w nie pamiętam U-ileś, U-15 czy U-ileś do kadry. No niestety złamałem dwa dni później obojczyki na żadne powołanie, nie pojechałem. Myślę, że to bym chciał cofnąć i chciałbym cofnąć tę decyzję ze zmianą klubu właśnie do tej okręgówki. I całkiem mi się wydaje, że moje życie, przynajmniej piłkarskie, sportowe, by się zmieniło. Bo teraz to już... No teraz to już no nie jestem pierwszej młodości. Wydaje mi się, że bardziej wolę jakieś tam wyższe ligi inwestować albo w swoich dużo młodszych, albo po prostu w młodszych zawodników, gdzie jest większa perspektywa. Myślę, że ja już sobie tutaj będę w tych drzewcach kopał, aż, aż sami dojdziemy wyżej gdzieś tam do ekstraklasy. Jak się uda. Także to chyba jedyna rzecz, którą bym tam zmienił. Jeżeli chodzi o sport, no bo tam o życie, no to ciężko powiedzieć. Także myślę, że, że tak. było. Tak.
1: Okej. Okay. Hmm, powiedz, jakie masz dwie najważniejsze rady dla młodych osób, które chciałyby grać w piłkę i podobnie jak ty strzelać dużo w ramach.
2: Dwie największe rady. Po prostu nie poddawać się. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy. Porażka kształtuje. Porażka kształtuje także żeby się dzieciaki nie zrażały, jak im coś nie wyjdzie. Bo po prostu życie takie jest, że nie jest wszystko co się chce. Tylko trzeba sobie na wszystko zapracować. Najzwyczajniej nikt nic nie daje za darmo. Chcecie coś osiągnąć, to trzeba po prostu pracować, nie poddawać się i, no i dawać siebie jak najwięcej. Myślę, że te trzy rzeczy i po prostu być człowiekiem. Są ludzie, którzy yy, mogą mieć wszystko, a nie osiągnąć nic. Są ludzie, którzy nie mają nic, a ty poprzez właśnie sw- siebie i swoją osobę zachodzą naprawdę wysoko. Myślę, że to też trzeba wziąć pod uwagę, bo... Yy, i też po prostu wychowanie najzwyczajniej dziecko żeby żeby, żeby wyrosło na kogoś to no, musi musi mieć te swoje jakieś tam podstawowe zachowania ogarnięte, bo no bez tego między ludzi ciężko, hmm. tak powiem.
1: Mówisz o wychowaniu dziecka, też hmm, trenujesz dzieci, a powiedz jakie wartości życiowe chciałbyś przekazać swoim dzieciom?
2: Swoim dzieciom? Na razie mam jedno. Malutkie, także dopiero się uczymy. <laughs> Ale no myślę, że właśnie to, żeby, tak jak powiedziałem, żeby no nie poddawać się. Sam wiem po sobie, dużo razy mi nie wyszło. Dużo razy była szansa, którą się czasem zaprzepaściło, bo na przykład się odpuściło. Nie, nie powinnoś tak być. Myślę, że właśnie swojemu dziecku będę próbował powiedzieć, nauczyć go, żeby ciężką pracą dojdzie do tego, czego będzie chciał. Nie mówię, że musi być piłkarzem, tak? Ale żeby, bo to na każdym... każdym Boże, na każdej... Jak to powiedzieć?
1: Płaszczyźnie. Płaszczyźnie
2: właśnie życia to funkcjonuje po prostu nie poddawać się, dążyć i nie będzie dobrze. I myślę, że z tego coś wyjdzie wtedy.
1: Powiedz na koniec, już pod koniec naszej rozmowy, gdzie szukać Cię za dwa, za pięć lat? Masz jakieś konkretny cel czy marzenia?
2: Znaczy się, kupił każdą, wiadomo gdzieś.
1: Myślę, że pięć lat.
2: No dobra, ze trzecia liga, jakby, fajnie by było. Jaki oczywiście ten klub. Ale prywatnie, przepraszam. Prywatnie chciałbym się spełnić jako trener. No bo w piłkę to jeszcze na z, z 10 lat może pogram. Tak mi się wydaje. Ale chciałbym się spełnić jako trener piłki nożnej. Uwielbiam właśnie pracę z dzieciakami. Chciałbym właśnie w to pójść. No i chciałbym coś osiągnąć. Chciałbym po prostu, żeby jakiś mój podopieczny wylądował czy w kadrze województwa, czy w kadrze w kadrze Polski, no to może 2-3 lata to za mało. Ale właśnie, właśnie coś coś w, ten, w tą stronę. Chciałbym po prostu kształcić się coraz bardziej jako trener, zdobywać szczeble. Na razie mam tu licencję na najniższą UFA-C. UFA-B, UFA. Zobaczymy jak to, wyjdzie, jak to wyjdzie. Ale generalnie chcę przekazać właśnie dzieciakom jak najwięcej rzeczy, po prostu wychować się na dobrych ludzi. No i coś, coś z nimi osiągnąć. A co co wyjdzie, czas pokażę.
1: Jaki widzisz jeden największy problem w świecie piłki nożnej, za który wiele byś dał, żeby go nie było?
2: Kasa. Przede wszystkim kasa. W Teraz, w tych czasach, nie mówię tutaj na naszej płaszczyźnie, ale no w światowej piłce, no niewyobrażalne kwoty są za tych zawodników. Rozumiem, no są dobrzy, zasługują na to nie zarabiają, tak? Ale to powinno być troszkę, troszkę moim zdaniem, z, z, zmienione. E, no bo no to jest, też jest przerażające czasami, e, jakie się pieniądze za, za, za e, zawodnikom, czy płaci, czy za transfery płaci. No niektórzy e, muszą całe życie robić to, co ktoś ma w tydzień. No ale jest tego warto, no to spokojno, to niech ma nie. E, ale myślę jeszcze, że. E, Pytanie było, co bym zmienił jeszcze, tak? Tak. Co,
1: co jest takim największym problemem w świecie piłki nożnej? Czy może z drugiej strony może Ci czegoś brakować w piłce, albo właśnie coś by Ci pomogło w pracy, czy trenera, czy piłkarza?
2: Myślę, że jeżeli chodzi o piłkę lokalną, zauważyłem to już właśnie nie w jednym klubie, że często jest taka rzecz, że nie stawia się na swoich. Łatwiej jest coś ściągnąć, zapłacić mu, nie gra niż kształcić u siebie młodzież od małego żeby owocowała w przyszłości i ona zasilała nie za kasę nie trzeba żadnych nie wiem, mieszkań załatwiać czy coś zawodnikom przychodzącym, tylko w swoich inwestować, bo naprawdę yy, dzieciaki mają potencjał ogromny wykorzystać to i zainwestować w swoją młodzież przede wszystkim Przykładowa, jakaś Legia. Czy tam jest jakieś nazwisko polskie? Nawet, nawet nie wiem. Nie wiem, bo nie, nie, nie śledzę tego. Eee, ale myślę, że nie. Tam też, nawet o, stolica, klub, kurcze, miasto takie wielkie. Gdzie jest to młodzież? Nie ma, wszystko jest ściągane. Dla mnie to jest bolączka. Lepiej z zewnątrz wziąć, zapłacić, niż kurczę swoim dać szansę, tak? W końcu to reprezentuje twoje miasto, swój chłopak, Dajmy mu szansę. Myślę, że to jest... No dla mnie to jest... No nie do do, zaakceptowania.
1: Jaki był twój piłkarski dojdziecistwie i dlaczego? Dlaczego i kto?
2: No chyba chyba mi się wydaje, że Ronaldinho. Dlaczego? No to nie trzeba dużo mówić. To po prostu był gościu, który... No, magik. To, co on robił z piłką, to chyba w tamtych czasach, i teraz nawet mało kto tak robi, to, co on robił z piłką, no to nikt tak nie robił. Gość doczarował. Robił, co sobie chciał. Zagrania takie niekonwencjonalne. Bajka, no chciało się wszystko oglądać. Czasami aż człowiek nie wierzył. I też chłopak skromny. Był skromny. Robił swoje. Ale to, co robił, to majsterszny. Takiego by się chciało mieć tutaj kurzu. u nas w każdej
1: rodowej nawet. Każdy odcinek podcastu wspiera zaproponowany przez gościa cel charytatywny. Jaki dziś cel będziemy wspierać? Z racji tego,
2: że teraz tutaj jestem z Lubelskiego, chciałbym, żeby wsparta została mieszkająca w Lublinie dziewczynka o imieniu Nina, która jest chora, no i chciałbym, żeby po prostu finanse z, tej, z tego podcastu trafiły właśnie na, na, na tą aukcję mhm. w, dla nich.
1: Okej, okay. pod, pod, jak zwykle pod odcinkiem damy link do akcji i na koniec powiedz, jeśli ktoś chciałby znaleźć więcej informacji o Tobie, gdzie może je znaleźć? E, mieszkam na górach, <laughs> jeżeli ktoś chciał
2: przyjechać, to zapraszam, e, no ale myślę, że głównie to e, tak na poważnie, e, no teraz no to wiadomo, Facebook rządzi, mhm. Facebook rządzi, coś tam jest na, na, na Łączna z piłka. Co, cokolwiek też, nie, nie tam że regularnie, ale co jakiś czas we wspólnocie puławskiej się pisze o naszej tutaj A-klasie, coś tam o mnie. No i głównie to internet, to, co rządzi światem teraz. No.
1: Okej, to bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas i podzielenie się swoim doświadczeniem. Dzięki serdeczne. Dzięki, pozdrawiam.
0: (śmiech) Pozdrawiam również. Rozmowa z Marcinem była dla mnie naprawdę ciekawa. Mam nadzieję, że dla Ciebie również. Na koniec jeszcze raz proszę o subskrypcję, dzwoneczek, kciuka w górę i komentarz taktyczny. Masz pomysł kto ciekawy mógłby zagościć w podcaście? Napisz proszę swoją propozycję w komentarzach lub w grupie na Facebooku czy Telegramie. Jeśli masz pytanie do dzisiejszego gościa Napisz je w komentarzu. Myślę, że chętnie na nie odpowiem. Udostępnij lub prześlij link, jeśli ktoś z rodziny czy znajomych byłby zainteresowany takim tematem. Będę Ci bardzo wdzięczny za każdą pomoc w szerzeniu podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku w sobotę za dwa tygodnie. Cześć!